0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Damit haben wir nicht gerechnet. Ganz merkwürdig, auch wenn Menschen lange krank sind, kann der Tod überraschend kommen. Damit haben wir nicht gerechnet. Wir dachten wir hätten noch Zeit. Auf einmal ist es zu spät. Zu spät für ein Ich liebe dich. Entschuldige bitte. Ich bin stolz auf dich. Ich danke dir. Es war schön mit dir. Zu spät für ein Lang gehegten Wunsch. Ein Wiedersehen, eine gemeinsame Unternehmung. Es gibt ein zu spät. Das Öl ist ausgegangen. Es kann nicht so schnell Nachschub beschafft werden. Der Bräutigam ist weg, die Tür ist zu. Die Tür bleibt zu. Ich lese noch einmal Matthäus 25 in Auszügen in einer modernen Version. Als sich die Ankunft des Bräutigams verzögerte, wurden sie alle müde und schliefen ein. Plötzlich um Mitternacht wurden sie mit dem Ruf geweckt. Der Bräutigam kommt, steht auf und begrüßt ihn. Da sprangen die Mädchen auf und brachten ihre Lampen in Ordnung. Die fünf, die nicht genügend Öl hatten, baten die anderen, gebt uns etwas von eurem Öl, unsere Lampen gehen aus. Aber die Klugen antworteten, unser Öl reicht gerade für uns selbst, geht doch in den Laden und kauft euch welches. In der Zwischenzeit kam der Bräutigam und die Mädchen, die genügend Öl für ihre Lampen hatten, gingen mit ihm, in den Festsaal. Dann wurde die Tür verschlossen. Später kamen auch die fünf anderen. Sie standen draußen und riefen, Herr, mach uns die Tür auf. Aber er erwiderte, was wollt ihr denn? Ich kenne euch nicht. Deshalb seid wach und haltet euch bereit, denn ihr wisst weder an welchem Tag noch zu welchem Zeitpunkt ich kommen werde. Deshalb gibt Martin Luther in seinem Sermon von der Bereitung zum Sterben ganz kluge und praktische Ratschläge, wenn man sich auf den Tod vorbereiten will. Zum Beispiel, das Hab und Gut zu verteilen, damit nicht bleibe nach seinem Tod Ursache für Zankhader oder sonst einen Irrtum, der unter seinen zurückgelassenen Freunden für Unruhe sorgt. Und auch, dass man vergebe freundlich rein um Gottes Willen allen Menschen, die uns beleidigt haben. Und begehre Vergebung von allen Menschen, deren wir viele ohne Zweifel beleidigt haben. Ich füge noch hinzu, lebensklug ist der, der nichts aufschiebt auf die Zeit, wo die Kinder aus dem Haus sind, man im Ruhestand ist, man die alten Eltern nicht mehr versorgen muss. Nichts schieben. Komm, wir machen das jetzt. Das ist nicht immer leicht, aber klug, weil man nicht weiß, ob die Zeit für später noch reicht. Worüber redet man, wenn es ans Sterben geht, hat mich der Pfleger gefragt, sagte meine Mutter am nächsten Tag. Am Abend zuvor hatte ich Abschied genommen von ihr, weil ihr Zustand mit einer doppelseitigen Lungenentzündung sehr kritisch war. Und der Pfleger war erwartet spontan ins Zimmer gekommen und hatte mich gesehen mit Tränen in den Augen, mit einer Bibel und einem Gesangbuch auf dem Schoß. Und am nächsten Tag fühlte sich meine Mutter ein bisschen besser und berichtete von der Frage des Pflegers, worüber redet man, wenn es ans Sterben geht? Und was hast du geantwortet? Frage ich neugierig zurück. Na ja, sagt meine Mutter, ich habe gesagt, wir haben ja nicht zum ersten Mal Abschied genommen. Aha, denke ich. Sie ist der Frage des Pflegers ausgewichen. Es ist ja auch nicht so einfach, darüber zu reden, worüber man redet, wenn man zum letzten Mal miteinander redet. Aber ich weiß noch, was ich zu ihr gesagt habe. Dass sie gehen kann. Dass wir uns in der Familie vertragen. Dass ich ihr danke für alles, was sie für uns getan hat. Und dass ich mich im Stillen gefragt habe, ob es etwas gibt, was meine Mutter noch gerne erlebt hätte und nicht erlebt hat. Und dass ich sie gefragt habe, ob sie glaubt, dass sie zu Gott geht. Ja, sagt meine Mutter und schaut mich etwas erstaunt um, wie um zu sagen, oder gibt es da etwa einen Grund daran zu zweifeln? Als ich die Diagnose Krebs hörte, war ich merkwürdig ruhig, sagte die Frau, die ich nach ihrer Krebsoperation im Krankenhaus besuchte. Ich spüre ihr Erstaunen über sich selbst. Und wie erklären Sie sich das, frage ich. Wären Sie einverstanden gewesen, wenn Sie hätten gehen müssen? Na ja, sagt sie, ich habe viele Fehler gemacht, aber ich habe auch vieles richtig gemacht. Also sind sie mit sich im Reinen, frage ich. Sie nickt. Vielleicht ist das gemeint mit dem Öl, das die klugen Jungfrauen nicht bereit sind zu teilen. Vielleicht kann man das gar nicht teilen, das Leben gelebt zu haben mit sich im Reinen zu sein, das Vertrauen auf Gott, der alles, was unfertig ist, fertig macht und was unrein geblieben ist, heil macht, das muss schon jeder für sich selbst haben. Das ist Öl, das man nicht teilen kann. Es tat mir leid, meine Mutter für einen Moment verunsichert zu haben mit meiner Frage, ob sie glaubt, dass sie zu Gott gehe. Als sie mit Ja antwortete, fast ein wenig trotzig, dachte ich, ja, so ist das. Da müssen wir uns am Ende mit Macht in Gottes Arme werfen und darauf vertrauen, dass er uns auffängt. Luther der sich noch mit ganz anderen mittelalterlichen Ängsten vor dem, was nach dem Tod kommt, herumplagen musste, als wir. Die hatten damals eine Riesenangst vor der Hölle. Der schreibt, Darum musst du deine Augen fest zumachen vor solchem Blick, Klammer auf, auf eine mögliche Trennung von Gott, das, was man als Hölle bezeichnete, Klammer zu. Denn es ist gar nichts Nütze. Darum sieh das himmlische Bild Christus an. In dem Bild ist überwunden deine Hölle und deine ungewisse Erwählung gewiss gemacht. Wenn du allein darum dich bekümmerst und das glaubst, als für dich geschehen, so wirst du in diesem Glauben gewiss errettet. Darum lass dir es nur nicht aus den Augen nehmen und suche dich nur in Christus, nicht in dir. So wirst du dich auf ewig in ihm finden." So weit Luther in seiner unnachahmlich kräftigen Sprache. Meine Mutter hat recht, wenn sie ihren Blick ganz fest und trotzig auf Gott richtet, auf Christus, der für unsere Schuld sein Leben ließ, auf die Engel, die uns in Abrahams Schoß tragen, auf die Schar derer, die uns vorangegangen sind und uns empfangen. Das tröstet in der Angst und hält fest im Zweifel. was das Gleichnis angeht, das heute verstörend genug als Thema für den Ewigkeitssonntag vorgegeben ist, so würde ich dieses Gleichnis gerne umschreiben. Und ich leihe mir bei dieser Umschreibung Worte von Nikos, Nikos Katsanzakis, die letzte Versuchung Jesu. Katsanzakis greift das Gleichnis von den klugen und törichten Jungfrauen folgendermaßen auf. Jesus ist auf einer Hochzeit eingeladen und wird begleitet von Maria, der Befleckten. Und er merkt, dass in dieser Gesellschaft Maria, also über die wird geredet und am liebsten hätte man sie gar nicht dabei. Das ärgert ihn ganz furchtbar, er wird zornig und betrübt und erzählt das Gleichnis aus dem Matthäusevangelium den Hochzeitsgästen. Jesus sagt, fragt, was glaubt ihr, meine Schwestern, sei das Himmelreich? Eine Hochzeit ist es. Gott ist der Bräutigam, der Menschenseele ist die Braut und alle Menschen sind im Himmel zu Gast geladen. Er unterbricht die Erzählung an der Stelle, an der die Törichten, Klammer auf, die gedankenlosen Jungfrauen vor verschlossener Tür stehen. Was würdest du tun? Wenn du der Bräutigam wärst, Nathanael, fragt Jesus den Gastgeber. Ich würde öffnen, sagt der leise. Recht so, Nathanael, sagt Jesus und streckt ihm die Hand aus, so als würde er ihn segnen wollen. In dieser Stunde bist du lebendigen Leibes ins Paradies gegangen. Ja. In unserer Zeit gibt es ein zu spät. Wir sind nicht immer klug und vorbereitet. Manchmal werden wir unvorbereitet getroffen. Aber über unsere Zeit hinaus reicht Gottes Liebe. Und in ihr sind wir und unsere Toten geborgen. Mit Blick auf Jesus Christus vertraue ich darauf, dass es bei Gott keine verschlossenen Türen mehr gibt. Ich mag den Schluss von Nikos Katsanzakis. Ich würde öffnen, sagt Nathanael leise. Recht so, sagt Christus und streckt die Hand aus, als würde er ihn segnen.